0: Ich bin Rike
1: und ich bin Janina,
0: und ihr hört unverhüllt. Hallihallöchen. Hallo. Na, meine Liebe. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Schön, richtig krass. das freut mich. Ja, das ist ähm, ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, dass ich das jetzt gerade auch einfach so benennen möchte, weil manchmal will ich gar nicht irgendwie so klar auf sowas antworten. Aber tatsächlich geht es mir gerade heute ziemlich gut und ich übe das auch gerade einfach mal so Aussagen für den Moment zu treffen und ähm, auch einfach mal mir zu erlauben, wenn ich ein gutes Gefühl habe, das auch wirklich zu halten. Und ich bin einfach seit Samstag unglaublich... Weiß ich nicht, bin ich irgendwie auf so einem Hoch wieder <lacht> und das äh, koste ich gerade einfach aus, ja, deswegen
1: ja, sehr schön. darf
0: auch mal sein. Ich
1: darf auch mal gut drauf ja. sein. <lacht> und du, ja. wie geht's dir, meine Liebe? Ich muss sagen, mir geht's es halt heute auch echt gut. Also ich hatte heute einen super produktiven Tag oh, und merke einfach, wie mir sowas unfassbar gut tut. Ja. Auch wenn es so, so Kleinigkeiten sind, wie ich habe einen Großputz heute gemacht genau. und ich war einkaufen. Ja. und Ich habe mich mit meiner Schwester getroffen und keine Ahnung, es ist einfach gut. Und nachher habe ich noch eine Schulung ja. und weiß, okay, ich tue heute halt was Sinnvolles und was Produktives. Ja. Und jetzt auch der Podcast und ja, ich... Freue mich gerade einfach. Ich habe gerade auch voll das Grinsen im Gesicht.
0: Ich auch. Ey, wir sind wieder voll in derselben Mut. Ich glaube, das wird man auch in der Folge spüren, so ein bisschen Energy. Aber das freut ja. mich total, weil tatsächlich war es bei mir genauso. Ich habe auch Vorlesungen gehabt, war einkaufen, war Altglas wegbringen. Oh mein Gott, next level. Also wirklich. Dito! So, was? <lacht> Oh Gott, also sowas schiebe ich ja immer Jahre vor mir her, ja. bis ich dann gefühlt wie so ein Alkoholiker, ähm, no judgment, <lacht> aber mit meinen ganzen Weinflaschen dann dahin laufe. Oh, Kenn ich. Oh geil. Und ähm, ja, dann habe ich halt noch äh, auch eingekauft, Müll weggebracht, dann eben noch Wäsche angestellt, Pakete sortiert, gesaugt, äh, gekocht, ähm, heute Vormittag spazieren also läuft bei uns. Mein Gott, läuft das richtig. Geil. Und jetzt noch eine richtig schöne Podcast-Folge. Jawohl. Und ja. ähm, die wird ja auch extrem, ich sag mal, produktiv in dem Sinne, dass wir hier mal so richtig Wissen spreaden. Es ist jetzt hier keine Laberstunde, ähm, aber eine, ähm, sondern eine sehr informative ähm, und auch mit ein bisschen Struktur geprägte Folge, weil wir ja die, ähm, ähm, ja, Themenreihe Borderline weiterführen wollen und wir beim letzten Mal so ein bisschen ähm, <lacht> die Diagnostik ein bisschen umgangen sind. Ähm, genau, das wollen wir jetzt aber sowas von nachholen. Ich habe mich noch mal ein bisschen dran gesetzt. Also, es kann auch einfach kein Zufall sein, denn ähm, in meiner klinischen, ähm, in meinem klinischen Modul Master ist äh, witzigerweise letzte Woche Donnerstag äh, mit dem Thema Borderline angefangen worden. Und Perfekt. ja, übel. Also hat mich auch voll gefreut, ähm, weil man das dann immer so ein bisschen abgleichen kann. Oder ich finde es halt einfach spannend, ähm, was der Prof mir da so erzählt und was jetzt so der Erfahrungswert von dir dann dazu ähm, so einfach da, dagegen so sagt. Und ja. deswegen habe ich jetzt äh, noch ein Manual auch rausgesucht und äh, werde gleich einfach mal da so ein bisschen was draus vorlesen. Und du kannst dann danach ähm, ganz, ganz frei und auch aus eigener Erfahrung von der Therapie erzählen.
1: Genau, ich habe da auch noch so ein paar, ähm, ja, Hard Facts im Endeffekt Perfekt. rausgesucht, was so die Grundlagen einfach sind und werde aber dann auch viel aus der eigenen Erfahrung berichten, wie das Ganze dann letztendlich in der Praxis ausschaut. Ja, richtig schön. Da freue
0: ich mich besonders drauf, weil ich, ähm, ja, weil ich am Donnerstag zum Beispiel jetzt auch wieder ähm, dann die äh, das Seminar habe, wo wir da auch, jetzt weitermachen und dann über die Therapie sprechen werden. Also quasi jetzt erst habe ich äh, die Erfahrung von dir und dann den Abgleich mit der Theorie aus, aus der Uni. Und jetzt äh, bei der Diagnostik ist es ein bisschen andersrum. Da hatte ich erst äh, das Seminar und jetzt machen wir den Podcast. Deswegen bin ich halt auch vorbereitet. So, Also, ich hoffe, es langweilt euch jetzt nicht. Aber dann müsst ihr diese Folge auch nicht anhören. Ähm, oder ihr überspringt den Teil. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, sich da auch mal so ein bisschen mit zu befassen. Und ähm, genau, ich hatte ja letztes Mal schon so angerissen, dass es ja auch eine kleine Revolution bei der Diagnostik der Persönlichkeitsstörungen gab und jetzt auch ähm, zu dem neuen Jahr dann auch in Kraft treten wird. Ähm, aber halt vor allem im amerikanischen äh, Diagnosesystem, also von der APA, also im deutschen ICD-11 wird es wahrscheinlich noch nicht äh, direkt so sein. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das wirklich rauskommt. Das dauert ja mal so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber es ist einfach total spannend, ich wollte es einfach nur noch mal kurz vorwegnehmen, denn ähm, bisher gab es halt zehn, ähm, ja, Diagnosen, Einzeldiagnosen für Persönlichkeitsstörungen, ähm, die sich eben alle ähm, kategorial unterscheiden. Und man hat aber immer wieder festgestellt, dass es auch Menschen gibt, die eben, ähm, ja, eine Persönlichkeitsstörung haben, aber in keine der Kategorien passen. Und, ähm, dass halt die Überlappungen teilweise dafür aber auch ziemlich groß sind, weil man dann irgendwie ein Symptom von der einen hat und dann wieder ein Symptom von der anderen und man gar nicht irgendwo hingehört. Und deswegen gibt es jetzt einen dimensionalen Ansatz. Quasi nur, ähm, man hat Persönlichkeitsstörungen und das ist quasi die Grunddiagnose. Und dann wird halt nach ähm, Schweregrad geguckt und dann wird halt noch ein Persönlichkeitstyp bestimmt. Aber da gibt es nur vier verschiedene Typen und nicht so diese kategorialen, Diagnosen mit ähm, narzisstischer Persönlichkeitsstörung, zwanghafte Persönlichkeitsstörung und so weiter und so fort. Genau. Ähm, was allerdings erhalten geblieben ist, ist äh, komischerweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also die wird tatsächlich weiterhin ähm, so abgegrenzt äh, vergeben. Und deswegen brauche ich da jetzt auch gar nicht weiter zu der Revolution noch mehr sagen, sondern das, was ich jetzt sage, ist halt auch wirklich einfach noch aktuell und wird auch erstmal so weitergeführt. Und okay, krass. ja, ne? Willst du ja. willst du kurz was irgendwie beisteuern
1: oder? Nee, ähm, ich war ja auch sehr gespannt, so nach dem, mhm. was du das letzte Mal so gesagt hattest. Ähm, und ich finde es aber, ja, es scheint was sehr Gefestigtes zu sein mit diesem, mit dieser Borderline-Diagnose. Ja. Ähm, ja, was ja aber auch ähm, für mich ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil es ja dafür auch klare Kriterien gibt. Ja gut, die gab es halt für die anderen
0: auch. Aber ich glaube, das hängt ganz, ganz, ganz viel wirklich damit zusammen, dass die sich schon ein ähm, bisschen abhebt von den anderen Typen. Denn ähm, wenn man sich jetzt mal Zwanghaftigkeit vorstellt, die spielt ja in anderen äh, Diagnosen auch eine Rolle. Und Borderline hat halt dieses Charakterprofil. Und es gibt ja auch Richtig. die eigens ähm, konzipierte Therapie, die du ja auch vorstellst. Und das gibt es jetzt halt für eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung nicht. Also das ist halt einfach also, vielleicht weißt du, was ich meine, ne? Also, Borderline ja. ist ja schon fast so, wenn man das Wort sagt, schon eine Persönlichkeit für sich so. Ähm, ja, und dieses mit Zwanghaftigkeit, es gibt ja auch Zwangsstörungen. Und Dann spielt das wieder hier mit rein und da mit rein. Oder Narzissmus, hm, ist das jetzt schon pathologisch oder noch nicht? Das ist so ein bisschen, ja, nicht so redundant. Also, es ist sehr redundant, also, nee, redundant, passt jetzt nicht. Ähm, also, auf jeden Fall ist es ähm, nicht so abzugrenzen. So.
1: Ja, weil ich finde halt auch, dass zum Beispiel so zwanghafte Persönlichkeiten, so Zwänge, okay, das bezieht sich dann häufig so auf einen Teil von deinem Leben ja. und beim Borderline ist es halt einfach so, es ist so allumfassend. Ja. Also ich, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, ähm, der ist vom Borderline jetzt so gar nicht beeinflusst. Ah, ja. Also weißt du, wie ich
0: meine? Total. Ja, verstehe. Ja, das ist interessant. Also ähm ich wollte da gerade einmal kurz noch gucken. Genau, also es wird halt jetzt neuerdings eben, wie gesagt, zwischen dem Schweregrad unterschieden. Und davor wird halt geguckt, ob überhaupt eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, weil es dafür ja auch Kriterien gibt. Die werde ich jetzt gleich auch einmal kurz nennen. Ähm, ja. Und dann wird eben nach, ähm, nach äh, so Traits geguckt. Also dann wird halt äh, die, der, der Mensch quasi noch mal in, äh, dimensional in die ähm, in den äh, in drei Traits oder Domänen halt beschrieben und ähm, das ist negative Affektivität, Verschlossenheit, Antagonismus und Enthemmtheit. Ah, und Psychotizismus. Genau. Ja, also es ist echt so ein bisschen ähm, schwammig, aber ich glaube generell besser, als dass man halt diese Kategorien hat und dann am Ende findet man sich nirgendwo wieder, das ist ja auch irgendwie Müll. Ähm, ja. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal für die Borderline-Störung, die ist ja super gut abzugrenzen. Ähm, genau, also was als erstes gemacht wird, wenn Verdacht auf Persönlichkeitsstörung vorliegt, dann werden erstmal nach dem DSM-5 allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung abgefragt. So, und äh, dazu gibt es eben ein A, ABCDE-Kriterium und das A-Kriterium ist ähm, ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten das merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht. Dieses Muster manifestiert sich in mindestens zwei der folgenden Bereichen. Einmal Kognition, Affektivität, ähm, Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, Impulskontrolle und als fünftes, das überdauernde Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiteren Bereich persönlicher und sozialer Situation.
1: Mhm.
0: Also es ist quasi so breit gefasst auch wieder, dass man da, glaube ich, relativ schnell ein, äh, zwei dieser Bereiche irgendwie abdeckt. Es muss nur eben wirklich, ähm, ja, merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweichen. Also, ähm, wie man da Von der Norm praktisch. Mhm, genau, genau. Dann das B-Kriterium ist, das überdauernde Muster führt in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Ähm, ist ja auch mal sehr, sehr wichtig, das klinisch bedeutsame Leid. Und dann das C-Kriterium ist, das Muster ist stabil und langanhaltend, äh, langandauernd und sein Beginn ist mindestens bis in die Adoleszenz oder ins frühe Erwachsenenalter zurückzuverfolgen.
1: Auch ein super wichtiger Punkt, finde ich. Also, ähm, weil oft hat man ja auch so Phasen. Also ich sage gerade mal so im Jugendalter oder so. Das ist auch, glaube ich, mit der Grund, warum solche Diagnosen im Kinder- oder Jugendalter kaum vergeben werden. Ja, weil sich das ähm, wieder verwächst. Genau, weil sie es entweder wieder verwächst oder weil ähm, es einfach noch nicht so klar ersichtlich ist, ob es wirklich ähm, ja eine Persönlichkeitsstörung in dem Sinne ist oder ob es gerade einfach nur eine besonders ähm, ereignisreiche Pubertät ist, wo vielleicht viel passiert ist und man deswegen mit manchen Situationen anders umgeht. Ja, ähm, finde ich finde ich total wichtig weil ähm, das finde ich zum Beispiel vielleicht an der Stelle mal so zu sagen so habe ich es zumindest erlebt ähm, es ist keine Diagnose die man mal schnell diagnostiziert bekommt nee, sollte man also auch so habe genau so habe ich es erlebt ähm, aufgrund der vielen Nachrichten aber auch, auch genau aber mich haben auch Nachrichten erreicht oder uns haben Nachrichten erreicht die äh, fehldiagnostiziert sind mm, ja. ähm, mit Borderline, was leider auch noch vorkommt und ja. es ist total schwierig, diese Diagnose praktisch wieder aus ja mm. seinem Bericht streichen zu lassen, weil das dann wiederum über ein Gutachten laufen muss und dann auch letztendlich bei der Krankenkasse eingereicht werden muss. Also die ähm, ja, sie hält sich sehr lange, wenn sie mal vergeben ist. Ja, ja,
0: total. Ja, das hatten wir auch im Seminar und ähm ja, das spielt auf jeden Fall total mit rein. Ähm, ich habe jetzt gerade hier gesehen, ich habe eben einmal ganz kurz Quatsch erzählt, als ich diese Trades beschrieben habe. Aber die waren ja sowieso, habe ich auch gesagt, äh, dass ich da nicht näher darauf eingehen wollte. Also die Trades für die Persönlichkeitsstörung, mhm. wenn man die diagnostiziert. Das war negative Affektivität, Verschlossenheit, Dissozialität und Zwanghaftigkeit und dann noch in Tempheit Ich hatte eben, glaube ja. ich, noch irgendwas anderes gesagt. Ähm, ja, ich stimme dir, also ich, ich gehe da voll mit. Das ist auch das, was ich bisher so aus Erfahrungsberichten und so ähm, gesagt bekommen habe. Äh, tatsächlich hatte ich da jetzt aber auch gelesen, dass das auch sich verändert haben soll. Ähm, dass es nicht unbedingt mit äh, Beginn in der Kindheit Jugend sein muss also zurückzuführen sein muss sondern dass eine Persönlichkeitsstörung quasi auch jetzt neuerdings eben mit dem ICD 11 zum Beispiel ab dem 50. Lebensalter diagnostiziert werden kann das ähm, nämlich jetzt halt auch sozusagen das reicht zwei Jahre lang dieses Muster zu haben diese Kriterien zu erfüllen und dann bekommt man auch die Diagnose und es muss eben nicht bis auf die Kindheit zurückzuführen sein das wäre jetzt quasi die Änderung
1: ja aber das finde ich auch legitim. Also ja. ich denke, wichtig ist einfach, dass es was ist, was einfach schon über längere Zeit besteht ja. und zwar auch alle Kriterien oder halt die notwendigen Kriterien ähm, bestehen und nicht erst so, keine Ahnung, dass man sagt, okay, seit fünf Monaten ist es so, dass ich mit meinen Emotionen nicht umgehen kann und ja. ich zu selbstverletzenden oder fremdgefährdenden Verhalten neige. Ja, ja genau, genau. Genau, und ähm so,
0: dann haben wir nämlich hier immer noch die ähm, Abgrenzungskriterien. Das ist ähm, dann das D-Kriterium. Das überdauernde Muster lässt sich nicht besser als Manifestation oder Folge einer anderen psychischen Störung erklären. Und das überdauernde Muster ist nicht Folge der physiologischen Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors. Genau, also diese fünf abcde genau, ABCDE-Kriterien, ähm, die müssen schon mal erfüllt sein, damit man dann weitergehend schaut, ob es auch ähm, eben die Spezialisierung auf Borderline ist. Und ähm, da wird es jetzt natürlich spannend, weil dann kannst du selber auch nochmal gucken, ähm, wie du dich da so zu so fühlst und äh, einordnen würdest, weil das wurde ja wahrscheinlich mit dir auch mittels äh, eines Fragebogens gemacht. Oder wie wurde es, weißt du das noch, ob Hast du einen Fragebogen
1: ausgefüllt oder ein äh, Interview gemacht? Ähm, zuerst war es ein Interview, das war ja. bei der ähm, Vorstellung für die Klinik. Ja. Und dann, als ich dann stationär war, wurde natürlich nochmal der Fragebogen ausgeteilt und der wurde dann auch nochmal ausgewertet. Also ja, beides auch im gut. Endeffekt.
0: Ja, ist auch gut, genau. Da gibt es auch noch so Leitsymptome, die man meistens erst abfragt. Und wenn die erfüllt sind, dann ist es schon auffällig. Und dann macht man meistens noch das 90-minütige Interview. Das geht, glaube ich. Genau. Ja, also jetzt wird es spannend. Also die Diagnosekriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-5, also die also F60.3-Kennnummer, ähm, Genau, geht davon aus. Es liegt ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten, sowie von deutlicher Impositivität. Ich habe es heute auch Impulsivität vor. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter und das Muster zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden neun Kriterien müssen erfüllt sein. So, mhm. jetzt kannst du ja für dich nochmal auch so einen Check machen. Gleich nochmal kurz sagen, ob du da ähm, bei welchen du mitgehst und bei welchen nicht. Ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten. Nee, hatten wir noch nicht. Das ist, glaube ich, ganz spannend, einfach
1: mal zu sagen, du liest das Kriterium vor und ich sag ja, ja. oder
0: nein. Okay, perfekt, machen wir so. Also jetzt kommen neun <lacht> Stück und fünf müsstest du ähm, ja erfüllen. Genau. Das Erste ist, das Verzweifelte bemühen, Tatsächliches oder Vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die im Kriterium 5 enthalten sind. Ja. Yep. Okay. Check. Check 1. Check. Eins. Check. Dann das zweite Kriterium, ein Muster in stabiler und intensiver zwischenmenschlichen Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen, der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist.
1: Ja. Okay,
0: das ist spannend. Ähm, dann drittens, die Identitätsstörung, eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Sehr extrem, sehr ausgeprägt. Mhm. Okay, spannend. Dann die Impulsivität, da hatten wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gequatscht. Hier Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen, beispielsweise Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Essanfälle. Ähm, achte, hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind. Ja. Genau, bei dir war das ja der Sport vor allem, ne?
1: Genau, und letztendlich hat man durch diese Diagnostik dann im Endeffekt auch rausgefunden, dass zum Beispiel bei mir damals die Anorexie auch eine Form der ganz starken Selbstverletzung bei mir ist ja. und da auch drunter fällt. Ja, also Komorbidität
0: bei BPS ist wirklich ganz, 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 ganz häufig Essstörungen, Traumafolgestörungen und auch ADHS also muss ja. man sehr sehr krass ähm, differenzialdiagnostisch gucken und ähm, und auch sowas wie Zwanghaftigkeit und so, aber vor allem Traumaerstörungen und ADHS ist auch echt immer genau genau. Dann das Fünfte: wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder Drohungen oder Selbstverletzungsverhalten. Leider ja. Ja. Okay. Dann die sechs, ähm, affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung, zum Beispiel hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige Tage andauern.
1: Ja, das ist dieses Extreme, was ich das letzte Mal auch ja. geschrieben hatte: dieses von diesem ganz ja. hoch auf ganz tief und das innerhalb. Eines Tages. Ja, ja, ja. Auch
0: super, super spannend. Ähm, ganz easy das siebte chronisches Gefühl von Leere.
1: Damals ja, das ist tatsächlich was, was sich gebessert hat, was aber ja immer wieder mitschwingt.
0: Also ja, ja. ist ja auch wahrscheinlich super komorbid mit Trauma, weil ich kenne das ja auch von der Dissoziation. Ja. Ne? Also ja. Das ist jetzt, finde ich, gar nicht so klassisch für nur Borderline. Mm -mm, ja, ist überhaupt ja auch, nicht. Ist ja auch bei Depressionen Kriterium, von daher. Genau. Ja. Okay, dann ähm, noch zwei. Und einmal die acht ist unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren. Zum Beispiel häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen.
1: Das tatsächlich bei mir nicht, das ist ja auch, das hatte ich ja auch erzählt, so dieses, diese Wut nach außen transportieren ist für mich sehr, sehr schwierig ähm, und ich, ja, kenne dieses Gefühl von Wut mittlerweile schon, aber es ist für mich sehr, sehr schwierig. Ich erinnere mich an die Folge, wo wir es mit dir darüber hatten, dieses, ja. dass wenn Wut aufkommt, dann doch auch so ein bisschen das Gefühl von Scham dann da ist. Ja. Genau, da gehe ich da bei dir mit einher. Ja total spannend, also darüber können wir auch nochmal irgendwann,
0: oder wir quatschen in der Therapiestunde nochmal drüber, weil wir da beide ja so Kandidatinnen sind, die ja definitiv ähm, Wut in sich haben, auch berechtigt, eben aufgrund von Grenzüberschreitungen, aber eben ähm, dieses Problem haben sie dann auch angemessen auszudrücken und ähm, finde ich super, super wichtig. Dann das letzte, vorübergehende durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome.
1: Ja. Okay. Ähm, also, wie ihr seht, <lacht> ich erfülle mehr als fünf. Also, ich erfülle so ziemlich alle bis auf eins.
0: <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, du bist hier aber sowas von einem Muster-Borderline- persönlichkeitsstörungspatientin obwohl Patientin, ich mag das Wort überhaupt nicht und ich mag auch diese ganzen Worte und sowas alles nicht, aber, also für mich bist du einfach Janina und du bist genial, so wie du bist, aber Du erfüllst halt ein paar Kriterien. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber da, dadurch, dass das so deutlich ist, ähm, glaube ich, war das für mich damals auch wirklich eine Erleichterung, ein Stück bei diese Diagnose zu bekommen und dann auch wirklich diese Therapie zu bekommen. Ja, total. Und da freue ich mich jetzt, dass du was äh, drüber
0: erzählst. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz krass im Bilde. Wir hatten letztes Mal im Seminar eine... 15-minütige, nee, also ein 15-minütiges Video angeschaut von der Frau, die die DP, DBT ähm, quasi angestoßen und entwickelt hat. Ich habe natürlich ihren Namen vergessen, weil ich überhaupt nicht zugehört habe, wie immer. Also wenn <lacht> es englische Filmausschnitte gibt, dann verstehe ich kein Wort. Ich kann das nur lesen, aber wenn die da so ihren Slang reden, also es, äh, weiß ich nicht, ob du die kennst, ähm, ist eine sehr bekannte, interessante Frau, die eben selber Borderline hat und aufgrund ihre eigenen Probleme, sich selbst nirgendwo zuordnen zu können. Ähm, äh, vor allem auch in der Therapie und so weiter hat sie eben die DBT entwickelt. Ähm, genau, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ich trage das nächste Mal nach. Sorry, ich habe meine Hausaufgaben nur vollständig gemacht.
1: Alles, alles gut. Ich finde, äh, Namen sind auch auf Schall und Rauch. Wir wissen ja. jetzt auch, warum diese Person diese Therapie entwickelt hat. Das finde ich immer viel, viel wichtiger wie irgendwelche Namen. Ja, ja. genau. Ja, dann schieß los. Wir sind, glaube ich, alle super, super gespannt. Genau, also wie wir schon gesagt haben, es handelt sich ähm, um die DBT-Therapie. Das heißt ähm, vollständig dialektische, behaviorale Therapie. Und ähm, die wird bei Patienten eingesetzt, die zur Selbst- und Fremdgefährdung neigen. Und somit halt auch häufig, sehr häufig bei den Borderline-Patienten. Hm. Ähm, letztendlich geht es dabei darum, Strategien zu lernen und zu trainieren, um mit den eigenen Verhaltens- und Denkweisen besser umzugehen. Ähm, diese Strategien, die man da lernt, sind diese sogenannten Skills. Ja, ähm, ja dazu würde ich nachher noch mal ein bisschen mehr erzählen, weil da geht es dann auch so um in Richtung Skills-Koffer und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch schon viel
1: in einem Begriff. Genau und ähm, ja, letztendlich setzt sich eine DBT-Therapie, so wie ich sie zum Beispiel in einem Kliniksetting erlebt habe, letztendlich zusammen aus Einzeltherapien und Gruppentherapien. Mhm. Ähm, in der Einzeltherapie geht man natürlich ähm, ja nochmal spezifischer darauf ein, so wie man in manchen Situationen eben reagiert oder wie das eigene Empfinden ist. Und in der Gruppentherapie ähm, arbeitet man praktisch strukturiert diesen Inhalt der DBT-Therapie durch. Ja. Also ähm, da geht es sowohl darum, um die innere Achtsamkeit, die trainiert wird. Also sprich, welche, welche Gefühle sind gerade da? Und wo hm. befinde ich mich auf dem Anspannungsniveau? Weil das einfach was ist, ähm, was bei ja, Borderline-Patienten immer total... Äh, verschwommen ist und man diese Frühwarnzeichen eben sehr selten wahrnimmt. Ah, und ja, stimmt. da geht es in der Achtsamkeit erstmal darum, zu merken, okay, bin ich gerade mehr angespannt oder weniger? Und nicht nur diese Extreme zu haben, so dieses, okay, und jetzt mhm. ist meine Anspannung auf 100 und das ist schon, ähm, ich komme schon in das dysfunktionale Verhalten, sondern man guckt, dass man vielleicht auch schon diese kritische Grenze wahrnimmt. Also man sagt so eine Anspannung bei 70, ist schon mhm. die kritische Grenze. Also ja. da ist man schon so kurz vor dem Kippen, wo man nicht mehr ja, bewusst handelt, ja. sondern wo diese Verhaltensweisen, die man eigentlich über die Jahre so gefestigt hat, die dysfunktional sind, automatisch einsetzt. Und man guckt eben, so bei 30 ist eine normale Anspannung. Ja. Und dann so wahrzunehmen zwischen diesen 30 und 70, wo befinde ich mich und dann auch rechtzeitig einzusetzen, zu sagen, okay, ich skille jetzt, weil ich merke, meine Anspannung geht weiter Richtung die 70 und ich versuche, mich rechtzeitig runter zu regulieren. Ja,
0: ja, das hatten ähm, wir da auch in der Skills-Therapie, in der Klinik. Also diese die, die drei Bereiche, so gelb, grün und rot. Und wenn man im Roten ist, dann kommt man eigentlich nur noch runter mit äh, intensiven Skills, wie irgendwie Ammoniak oder was für einen halt funktioniert,
1: so Genau, das ist so, ähm, genau, zu der Funktion von den Skills ähm, erzähle ich dann noch mal was. Ähm, was man auch in der Gruppentherapie durchnimmt, sind so diese zwischenmenschlichen Fertigkeiten. Also man, mhm. ähm, ich zum Beispiel habe auch wahnsinnige Probleme immer von diesem Nähe- und Distanzverhältnis gehabt. Ja. Ähm, dieses, okay, ich brauche einen Menschen super nah bei mir und in dem nächsten Moment stoße ich ihn von mir weg, was natürlich so zwischenmenschliche Beziehungen total schwierig macht. Ja. Ähm, wo man dann auch einfach lernt, ein Stück weit damit umzugehen und ähm, ja, auch dieses Menschen nicht zu idealisieren und dann wahnsinnig enttäuscht zu sein, wenn sie mhm. doch anders handeln und fungieren, sondern dass man einfach lernt, okay, ähm, es, es ist nicht alles immer für mich persönlich zu nehmen. Mhm. Ja. Ähm, dann natürlich allgemeiner Umgang mit Gefühlen, also ja, auch dieses, okay, gerade bei den beim impulsiven Typ, dieses, es kommt die Wut, aber wie gehe ich mit dieser Wut um, ohne dass ich andere oder mich selbst verletze? Hm. Oder dieses Gefühl von Leere, wie gehe ich damit um? Also das sind dann alles so Dinge, ähm, die man bespricht. Und ähm, es gibt auch immer Arbeitsblätter zu den einzelnen ähm, Themen. Ja. Äh, genauso wie das Thema Stresstoleranz, ähm, was natürlich Borderline-Patienten total schwer fällt Und auch für mich immer was war, was meine Anspannung gleich super hochgetrieben hat, wenn ich mich unter Stress gesetzt gefühlt habe oder ich mich selber unter Stress gesetzt habe. Hm. Und dann natürlich ähm, der Part Selbstwert und Selbstakzeptanz. Gerade weil man sich dann doch oft für sein Handeln ja. Ja, verurteilt. Ja. Und ähm, ja, man es sich selbst oft auch da nicht wert ist, ähm, darüber zu reden oder in Interaktion zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Genau, letztendlich ist von dieser DBT-Therapie, welche man in diesen einzelnen Sitzungen und in den einzelnen Therapieformen durchnimmt, immer das Ziel, dass die Therapie nicht abgebrochen wird, weil das auch so ein klassisches Verhaltensmuster von Borderline-Patienten ist. So dieses, mm. ähm, ich will Hilfe, nein, ich möchte keine Hilfe und ich breche ab und ich okay. mache dicht und ja. Und natürlich ist auch ein Ziel weniger Selbstverletzung oder Fremdgefährdung. Mm. Ähm, wir hatten es ja vorhin auch in der Diagnostik darüber, da zählt nicht nur dieses klassische ja. Ritzen dazu, sondern es zählt auch ähm, ja, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Kaufsucht, Sexsucht, sämtliche Süchte, die irgendwie selbstschädigend sind, ja. ähm, zählen da im Endeffekt mit rein. Ja, ja was ich ganz cool fand, äh, was, es, was uns angeboten worden ist, während ich in der Klinik war, wir hatten immer die Möglichkeit, auf einen Klinik-Laptop zuzugreifen, Ach, wo es ein DBT-Programm gab. Was super toll war, weil man dann nochmal für sich die einzelnen Themenbereiche nochmal abarbeiten konnte, ähm, was ich super hilfreich fand. Also gerade auch so, wenn es um das Thema radikale Akzeptanz ging, Ja. Ähm, wo man einfach für sich das nochmal durcharbeiten kann. Äh, dieses Programm gibt es tatsächlich auch käuflich zu erwerben. Ich habe das sogar mal bei Amazon gesehen. Das cool. gibt es mit einem Manual dazu. Mhm wo man einfach für sich selber noch mal dran arbeiten kann. Ähm, man sagt, so eine DBT-Therapie sollte man so eins bis drei Jahre machen, mmh, um wirklich ähm, die Skills und das Ganze zu verinnerlichen. Ja. Und ja, zu dem Thema Skills. Du hast es vorhin schon gesagt, man entwickelt so seine eigenen Skills. Also es ist ja. nichts, was vorgeschrieben ist. Ähm, man legt sich in während der Therapie auch so einen Skills-Koffer an ja. ähm, und probiert sich da an verschiedenen Materialien oder Geruchssachen, Geschmackssachen, Sonstiges aus, um zu gucken, okay, in welchem Anspannungsbereich hilft mir was, um mich ja. ein Stück weit wieder ähm, von der Anspannung nach unten zu bringen. Und es ist auch nicht so, dass man einen Skill anwendet, sondern man bildet sogenannte Skills-Ketten. Also ich ich kann mal ein Beispiel nennen, wie es bei mir war. Also bei wenn ich wirklich relativ weit oben war bei diesen 70 Prozent, dann war bei mir echt so, okay, ein kurzer Sprint, um wieder mhm. was zu fühlen und zwar dieses ähm, ausgepowert zu sein. Und ich musste aber dann direkt weiter skillen. Der nächste Skill wäre dann gewesen ähm, Ammoniak oder Tigerbalsam unter die Nase. Ja. Weil das dann wieder ein sensitiver Reiz ist ja. und gleichzeitig ein Geruchsreiz. Dann weiter nach unten war dann zum Beispiel Phenalgonverbände. Ich weiß nicht, ob das jedem von euch was sagt. Das ist eigentlich so eine Wärmesalbe. Mhm. Und wenn man die zum Beispiel auf den Unterarm schmiert und dann einen Verband drum macht, wird das sehr, sehr warm und fängt mhm. so ein bisschen das Brennen an. Mhm. Wenn man es noch verstärken möchte, macht man es zum Beispiel noch nass. Und bei niedriger Anspannung, also gerade so, wenn ich so gemerkt habe, okay, ich bin so zwischen 40 und 50, ähm, was auch sehr gut ein Anspannungszustand sein kann, wenn ich zum Beispiel bei Familientreffen bin oder so, hm. dann hilft mir wahnsinnig entweder Therapieknete oder diese Akupressurringe. Ja. Also man guckt natürlich auch, dass man immer Skills für sich irgendwie nimmt, wo man weiß, ich kann die in meinen Alltag integrieren.
0: Ja, das ist so wichtig.
1: Und man kann, kann ja nicht immer einfach
0: lossprinten oder so.
1: Richtig. Und so ein finalgonverband verband zum Beispiel, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich einen Pulli anhabe, dann mache ich mir den halt unten drunter. Okay. Ähm, das kann ich zum Beispiel anwenden. Oder ähm, ich kann mir ein Haargummi ans Handgelenk machen und den schnalzen lassen. Ja. Also man entwickelt da halt selber so sein, seinen Skills-Koffer. Und wichtig ist auch, dass man diese Skills immer wieder überarbeitet. Also mhm. es kann, das beste Beispiel war ein Mitpatient von mir, der zum Beispiel, den hat in Hochanspannung immer geholfen, ähm, so Zitronensaftkonzentrat uh, ähm, ja, auf ja. die Zunge zu tun. Ja, irgendwann war es aber halt so weit, dass er Habitiert, gefühlt ja. das komplett trinken konnte, ja. bis er überhaupt was gemerkt hat. Wo man dann merkt, okay, der Reiz erfüllt nicht mehr seinen Zweck, ja, ich brauche ja. ne einen neuen. Mhm. Ja, voll. <lacht> genau. Das sind solche, das sind so Sachen, die man eben in der DBT-Therapie lernt. Ähm, ich glaube, also für mich war das Aller, Allerwichtigste zu lernen, diese Zwischenanspannungsbereiche wahrzunehmen. Mm. Das, also ich habe das zum Beispiel, es hat mir ganz arg geholfen, auch wenn es, muss ich ehrlicherweise sagen, irgendwann total lästig war, man führt eine sogenannte Anspannungskurve und Diary-Card. Ja. <lacht> genau, wo man einfach stündlich einträgt, wo ist gerade meine Anspannung? Musst du auch immer machen. Ja, warum ist die Anspannung gerade da? Was ist gerade vorgefallen? Ja. Ähm, ja, aber das sind einfach so Dinge, normalerweise achtet man da halt nicht drauf und verfällt dann ganz schnell ja. in diese Hochanspannung, aber da ist man halt dann wirklich gezwungen, jede Stunde mal kurz innezuhalten und sich der inneren Achtsamkeit hinzugeben und zu gucken, okay, was ist gerade ja, und wie voll. ist die Anspannung, ähm, genau. Das ist so das, was mir am meisten was gebracht hat. Und dann vor allen Dingen auch in der Diary-Card am Ende vom Tag einzufüllen, äh, einzutragen, ähm, wie, wie viel Freude habe ich heute erlebt und äh, wie viel Not und Elend. Hm. Um einfach mal so zu gucken, okay, wie ist so mein Gemütszustand so den Tag über? Und es dann dadurch auch wirklich zu lernen, so wie du auch am Anfang von der Folge gesagt hast, du dieses es geht ja. mir gerade gut, ja. um das auch wirklich mal sich einzugestehen und zu sagen, okay, es ist auch positiv. Also nur weil ich Borderline habe, muss es mir nicht den ganzen Tag über genau. schlecht gehen. Und ähm, es muss immer anstrengend sein. Nein, das muss es nicht. Und ähm, ja, es gibt Tage bestimmt, wo Suizidgedanken da sind. Aber da dann auch zu lernen, das anzusprechen, sich Hilfe zu suchen das ist total wichtig und das ist auch ein Teil von der DBT-Therapie, dass man sich auch wie so ein Telefonjoker mhm. aufbaut. Also so wirklich einen Notfallkontakt eben, den man dann ja. auch im Falle von anruft. Und man lernt das dann auch, das wirklich durchzuführen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es eine sehr, sehr gute Freundin, die selber auch Borderline hat ja. und wo ich auch weiß, sie kann mich in dem Moment dann auch erden und sie holt mich da auch runter und holt mich da auch raus und voll schön. Ähm, ich verletze sie nicht damit, wenn ich sie anrufe und sage, ich habe gerade Suizidgedanken, weil mhm. sie weiß, nur weil der Gedanke da ist, folgt nicht eine Handlung sofort.
0: Ja, ja, voll genau, schön. ja. Ich habe so viele Fragen, aber ich würde... Und los. Ja, soll ich direkt... Okay. <lacht> ja, wollte Ich einfach, wollte dich einfach nicht unterbrechen. Du weißt ja, ich bin ja so ein Freund vom Fühlen und ähm, ja, auch so vom Gefühle zulassen und allem und ähm, das ist natürlich super schwierig, wenn gerade die Gefühle eben sehr intensiv erlebt werden und das klingt ja alles unglaublich logisch und sinnvoll, was du jetzt erzählt hast, mhm. ähm, aber halt auch sehr verhaltenstherapeutisch mit Arbeitsblättern ja. und bla, 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 bla. Jetzt ist meine Frage, ähm, schaut man sich dann im Einzel-, also in den Einzelsitzungen auch A, ähm, alles drumherum an, also quasi auch so die Veränderung und was dann hochkommt, wenn du jetzt eben nicht mehr äh, so handelst wie sonst? Und B, ja. ähm, ob man im, im Einzel halt eben auch äh, wirklich Raum hat, um ja, mal, also da ins Spüren zu kommen und einfach, ja, zu weinen und sowas alles. Oder ist es schon echt, wenn man jetzt sagt, so, ich mache jetzt die DBT, ist es schon eher so dieses, ähm, also fast schon so pragmatisch Arbeitsblätter, Protokolle, dies, das, Ananas ausfüllen?
1: Nein, also das ist tatsächlich so, klar, in der Gruppentherapie ist das schon sehr äh, verhaltenstherapeutisch mit Arbeitsblättern und auch es ist es viel in Eigenarbeit. Ja. Aber so in der Einzeltherapie wird dann schon auch geguckt, so okay, was ist, was kommen dafür Gefühle? Okay, Warum gut. ist mhm. die Anspannung so hoch? Ja. Welches Gefühl steckt da dahinter? Mhm. Und das ist auch ein Teil, was man lernt, diese radikale Akzeptanz, mhm. dieses, okay, es kommt jetzt vielleicht ein enormer Schwall an Angst mhm. und das bringt mich in Hochanspannung. Aber man lernt auch zu sagen, okay, ich akzeptiere es, da ist das Gefühl Angst und es ist okay, dass es da ist. Mhm. Um nicht in diese Anspannung zu verfallen, nur weil dieses Gefühl gerade da ist, sondern auch dieses Gefühl einfach mal da sein zu lassen. Mhm. Und, und dann auch zu da fühlen. Und auch zu fühlen, genau. Und zu gucken, okay, was macht es mit mir, um auch das so ein bisschen zu überschreiben. So, es passiert gar nichts Schlimmes,
0: ja, weil die Erfahrung wenn dieses Gefühl fehlt, ja. da ist. Es fehlt Richtig. ja quasi die Erfahrung, dass mal die Angst da sein kann und dann auch von alleine wieder weggeht. Genau, so. und
1: weil sie, also zum Beispiel so ist es bei mir, dieses Gefühl von Angst, ich sehr überdramatisiere. Ja. Also es mhm. ist so, boah, krass, dass das Gefühl von Angst und gleich dieses extreme Schwarzdenken, extreme Panik mhm. und so weiter, um aber zu merken, okay, es ist das Gefühl Angst, aber es muss nicht gleich die Welt untergehen. Ja, und ich denke, da spielt halt dann ganz viel
0: auch so diese Beziehung zum Therapeuten eine Rolle, wenn man dann eben ja. in, der, in der sicheren Beziehung ist, in der sicheren Bindung und dann dort eben mal Raum hat, das ja, eben ähm, geführt, äh, da sein zu lassen und eben nicht in einer instabilen Beziehung ist oder in einer Beziehung, wo man sonst immer sein Verhalten so austoben kann, wie man das sonst macht. Und äh, dann halt, wenn man gerade das Gefühl hat, das ganze Gefühl ist in mir und ich bin nur noch das Gefühl, dass ich den anderen dann wegstoße, sondern dass man halt in der Therapie ja so einen Rahmen hat, wo man ein bisschen, ja, auch darin dann gehemmt wird, das dann so total radikal auszuleben wahrscheinlich.
1: Genau, wo man das auch ganz viel ähm, üben kann. Ähm, wir hatten immer noch zusätzlich zu der Gruppentherapie ähm, eine Selbsthilfegruppe. Ach, schön. Wo ähm, was total gut war. Also ich habe da zum Beispiel damals das Thema angebracht, als bei mir dieses Gefühl der inneren Lehre so präsent war. Ja. Das habe ich in der Gruppe angebracht. Und da einfach dann so die Erfahrungswerte von den anderen zu hören, so was sie in diesen Momenten ja, machen und was das, ihnen hilft. Das ist so und, viel wert. Ähm, es gibt auch ambulant solche Selbsthilfegruppen. Ähm, das finde ich total gut und sehr sinnvoll. Leider hier bei mir in der Region gibt es das nicht, was ich sehr schade finde, weil ich finde, das sollte eigentlich so eine ja, gewisse Nachsorge sein. Ja, das weil
0: ist ja auch Thema. Weil gerade wenn man Thema, sagt, ne? so
1: eins bis drei Jahre DBT-Therapie, ja, ist halt schwierig, wenn nur der Teil der Einzeltherapie abgedeckt werden kann und ja. die Gruppentherapie oder Selbsthilfegruppe eben wegfällt.
0: Ich denke aber, das ist was, ähm, was jetzt durch die Pandemie vielleicht auch noch mal mehr geworden ist, dass ja auch vieles einfach online stattfinden kann. Also als ich mich mal ein bisschen informiert habe, ähm, bin ich schon darauf gestoßen, dass viele Selbsthilfegruppen sich jetzt auch online getroffen haben. Also vielleicht ja. baut sich das ja noch mal mehr auf. Ähm,
1: wäre auf jeden Fall schön.
0: Ja, oder du selbst initiierst mal was, das wäre ja auch cool. <lacht> ja. Ähm, da habe ich noch eine Frage. Ähm, du sprachst ja jetzt immer von diesen Gruppen und du warst in der Klinik. Und an, ganz am Anfang hast du gesagt, dass das ähm, Borderline, äh, die DBT ähm, allgemein für, ja, was hast du gesagt? Ähm Patienten, die zur Selbst- und Fremdgefährdung neiden. Genau, gemacht ist. Also waren dann auch in diesem DBT-Programm und in deinen Gruppen äh, Patienten mit einer anderen Diagnose oder waren dort nur Borderline-Patienten? Ähm,
1: boah, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ich glaube, es, nee, es waren nicht nur Borderline-Patienten. Ah. Ähm, wir hatten auch welche dabei mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht mal, es waren nicht mal alle mit einer Persönlichkeitsstörung. Es waren tatsächlich auch einfach Leute, die äh, Zwänge hatten. Ja. Was aber jetzt nicht als Persönlichkeitsstörung diagnostiziert ja. war, also keine mhm. zwanghafte Persönlichkeitsstörung, sondern einfach, Zwingend. ja, jemand mit Zwängen. Mhm. Und ähm, die haben auch total davon profitiert, weil ja. auch das ist ja eine Form, wo man, ja, versucht mit Anspannung anders mhm. umzugehen.
0: Ja, deswegen, das, darauf wollte ich nochmal so ein bisschen hinaus, finde ich, äh, also deswegen finde ich es auch so gut, dass du es jetzt gerade so sagst, dass du auch, ähm, ja, da eben mit, äh, mit Menschen äh, in Kontakt warst, die jetzt gar nicht dann dasselbe Störungsbild hatten, eben weil die DBT ähm, ja so viele Bereiche abdeckt, die hast du ja alle genannt. Ja. Und ja, also auch sowas wie diese zwischenmenschlichen Skills und dann Anspannung und Stresstoleranz, und das sind ja Sachen, da profitieren ja super, super viele Menschen von. Und ich persönlich würde da auch von profitieren, eben wegen den, also ich habe ja auch mit hochgradige Anspannung zu kämpfen, aber eben aufgrund von äh, Entwicklungstrauma. Und ich finde es total spannend, dass du das jetzt gerade einfach so äh, noch mal alles so erst dargelegt hast und man jetzt auch gemerkt hat, okay, ähm, das ist, glaube ich, was, was wirklich, also, ja, jeder mal vielleicht informieren könnte, ob das angeboten wird. Und man muss dafür jetzt keine Borderline-Persönlichkeitsstörungsdiagnose haben.
1: Richtig. Und ich finde allgemein das Thema Skills... Ja. Jetzt mal fernab von der DBT-Therapie. Ich finde, das Thema Skills ist einfach was, was ein Stück weit auch jeder Mensch automatisch in seinem Leben hat. Ja. Und bei Menschen, die jetzt zum Beispiel keine psychische Erkrankung haben, auch diese Menschen haben Skills. Das Ding ist, dass es das bei denen einfach schon sehr automatisch abläuft. Weil jeder Mensch muss sich in seinem Alltag, in seinem Leben regulieren. Genau. Das muss jeder Mensch. Ja. Und ähm, ja ähm, die nicht erkrankten Menschen im Endeffekt, die haben diese Fertigkeiten sich irgendwann mal automatisch angeeignet. Und manche Menschen, die halt mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, die müssen es vielleicht noch ein bisschen lernen und noch ein bisschen feinfühliger werden, um einfach herauszufinden, okay, wie eigne ich mir diese Fertigkeiten an und ja. was brauche ich dafür?
0: Ja, und ich finde auch immer wichtig zu sagen bei Skills, dass man das eben nicht nur als Notlösung und Ablenken sieht, sondern trotzdem parallel immer die Ursachen mit anschaut. Also es ist ja. ähm, akut, aber es ist wichtig immer zu gucken, ähm, wie kann ich langfristig quasi ähm, den Druck rausnehmen, um gar nicht erst auf Skills zurückgreifen zu müssen quasi. So. Genau,
1: oder einfach mich gleich ähm, in meinem Alltag schon so zu strukturieren, dass ja. ich immer diese Balance habe und diesen Ausgleich, ja. Ähm, wo ja wiederum dann dieser Ausgleich und diese Balance ja schon ein automatisch angewandter Skill ist. Voll. Also so. ich, mhm. wenn, wenn ich mir zum Beispiel meinen mein Vater anschaue, der gestresst von der Arbeit heimkommt, dann ist es für ihn ganz normal zu sagen, okay, er setzt sich erstmal hin und trinkt einen Kaffee, um ein bisschen runterzukommen. Genau. Man könnte das auch als Skill bezeichnen.
0: Ja, Aber für meinen Papa ist
1: das, er würde das niemals als Skill bezeichnen, weil für ihn ist das so selbstverständlich. Aber im Endeffekt ist es ein automatisch eingebrachter Skill. Ja,
0: genau. Also es ist eigentlich so eine Art ähm selbst für Sorge und davor halt geschaltet die das Wahrnehmen und sich Bewusstsein der eigenen Bedürfnisse, wo stehe ich gerade und ah, okay, krass, ich bin gerade echt gestresst, ich brauche jetzt gerade erst mal eine fünf Minuten, dann können wir reden. Das ist ja einfach genau. ganz normal und, ähm, ich glaube, deswegen ist einfach auch so ein Bestandteil der Gesamt-DBT, habe ich jetzt so wahrgenommen, dass wirklich die Wahrnehmung geschult wird in sämtlichen Bereichen. Ne? Also beim Zwischenmenschlichen, beim, bei der Achtsamkeit, bei den Skills. Also dass quasi die Auto dieser Automatismus des impulsiven Handelns
1: erstmal so ein bisschen runtergefahren wird. Genau. Und auch, dass man dieses ähm, diese Wahrnehmung auf der einen Seite, dass man das wahrnimmt und dann auch lernt, mit dem umzugehen, was mhm. man wahrnimmt.
0: Ja, ja, stimmt, natürlich. Ja. Ja, ja, ja
1: vielen, vielen
0: Dank, meine Liebe, ähm, dass du das jetzt gerade auch so wirklich nochmal ähm, fachlich beleuchtet hast und natürlich deine eigene Erfahrung dazu äh, gesteuert hast. Ich hoffe, dass da wirklich viele ein bisschen was Neues gehört haben, die sich für das Thema interessieren und ähm, ja, ich hoffe vor allem auch, dass ihr noch weiter sonst noch mal Nachfragen stellt, wenn da jetzt irgendwie noch was unklar geblieben ist oder ihr einfach euch interessiert oder euch mit Janina austauschen wollt. Ähm, wenn du dafür offen bist, ähm, können... Na klar. Ich, ja, das wäre ja voll cool. Dann können sich auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer bei dir melden.
1: Auf alle Fälle.
0: Cool. Sehr, sehr gerne. Und
1: auch dir vielen, vielen Dank, dass du das äh, von der Diagnostikseite nochmal noch mal so beleuchtet hast.
0: Sehr gerne. Ähm, ich
1: denke, das ist was was gerade vielleicht auch ähm, Angehörigen von Betroffenen vielleicht ein Stück weit hilft, um einfach so ein Stück weit zu verstehen, wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand diese Diagnose bekommt. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir es wieder mal geschafft haben, euch da draußen zu zeigen, dass es keine, keine Schande ist, diese Diagnose zu haben oder ja, die Menschen komplett äh, weltfremd dann sind, sondern dass man einfach nur lernt, mit sich selber wieder ein bisschen besser umzugehen ja. und äh, seine eigene Wahrnehmung zu schulen. Ja. Und ja, es war mir eine Ehre. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und es tat mir auch richtig gut. Und ich bin gespannt, wenn noch einige Fragen zusammenkommen. Gibt es vielleicht noch eine dritte Folge? Ja. Das werden wir einfach mal schauen. Und genau. Genau.
0: Ja. ja, ich freue mich auch total, also genau, wir hatten ja noch ein paar, wir schauen dann noch mal durch, welche Fragen noch übergeblieben sind und wenn noch neue reinkommen, dann werden wir noch ein kleines Q&A quasi machen und ähm, genau. ich bin auch total dankbar, ähm, ja, dass wir hier irgendwie endlos viele Themen haben, ich freue mich einfach so sehr, dass wir diesen Podcast immer noch machen und auch ich immer ja. noch was Neues lernen darf und ähm, dass wir jetzt heute über Diagnose gesprochen haben. Ähm, ja, das ist einfach quasi so der Verständigkeitshalber, aber ihr wisst ja, dass unsere, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Einstellung vor allem auch ist, dass es immer um den Menschen dahinter geht. Und ja, deswegen ähm, hoffe ich, dass ihr euch da jetzt nicht irgendwie auf den Fuß getretet, treten, getretet fühlt. Ähm, Getreten. Wenn wir jetzt hier. Ich weiß auch gerade nicht, dass wir jetzt hier so viel <lacht> über Diagnose gesprochen haben. Aber es soll ja einfach dazu helfen, dass man ähm, gezielt Hilfe aufsuchen kann und sich selbst besser verstehen lernt. Genau. Okay, ihr Lieben. Ähm, viel, viel Freude beim Hören dieser Folge. Wie immer, lasst uns gerne Feedback da auf Instagram, ähm, via E-Mail oder sehr, sehr gerne ähm, freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns... Ähm, einen kleinen finanziellen Zuschuss überweist. Ähm, das haben schon ja. ein, zwei Leute getan und das ist immer wie ein dreifaches Weihnachtsgeschenk, wenn da irgendeine fremde Person uns irgendwie einen Euro überweist und ich denke immer so, what the fuck ist so schön. Ähm, ja. Genau, wir, wir freuen uns riesig. Ähm, die PayPal Adresse ist auch in den Shownotes verlinkt wie immer und wir hoffen einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau, von mir auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.